0: Mi nombre es Carlos román esto es 5G Latino. Bienvenidos a nuestro eh, episodio número uno. Eh, me acompaña Jesús Romo. Hola, Jesús.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me presento también Jesús Romo, director de Economía. Y vamos a tener hoy, eh, un, en este nuestro primer episodio, un invitado de lujo. Es, verdad para nosotros tener un, es un placer tener aquí para conversar a José. Felipe Otero Muñoz, que él es, actualmente, él es vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe, ahorita abordamos que es 5G Américas, y bueno, pues, yo quiero hacer primero una presentación de, de, de nuestro invitado, porque, viendo su currículum, para la gente que no, no lo conoce, José, pues es que sería raro, en esta industria tiene ya más de tres décadas de de experiencia. Bueno, José este, tiene eh, estudios, tiene un rango de estudios bastante interesante desde Boston University, egresado en estudios latinoamericanos, eh, si no me equivoco, José, y bueno, recientemente eh, también tiene eh, estudios en la Universidad de, de Edimburgo para eh, leyes y, bueno, en ley en tecnología de la información y recientemente estás también, bueno, hiciste un posgrado en innovación social en Cambridge, ¿no? Y bueno, pues José, para quienes les hemos seguido la pista, pues ha aparecido en foros tan importantes como el Senado Mexicano, hasta la Casa Blanca, para este, tratar algunos temas eh, de coyuntura en la industria de las telecomunicaciones. Él está en 5G Américas, actualmente como vicepresidente para América Latina y el Caribe, y 5G Américas es una organización de la industria eh, de, te- de telecomunicaciones inalámbricas que agro- agrupa a operadores, a fabricantes, y pues están enfocados en impulsar el despliegue, desarrollo y adopción de tecnologías de este tipo, bueno, el LTE 5G ahora más recientemente, en el continente americano. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Sí, eh, muy buenos días a ambos. Un saludo a la audiencia. Y siempre es un placer y un honor eh, compartir con ustedes, sobre todo en una iniciativa tan importante como esta, dar más voces, dar, dar más uh, discusión crítica, y positiva para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestra región.
1: Algo que, que se me faltó presentar en la en, en la introducción tuya, José. José, tú eres aunque tú eres originario de Puerto Rico, tú eres como un ciudadano de América Latina porque aparte de que has vivido en México, Colombia, Uruguay, Argentina, creo que también viviste. Tienes uh, cuando tú compartiste un audio, perdón, un audio, un video para tu alma mater. Tú mencionabas algo muy interesante de América Latina, que es, no se puede entender América Latina si no entendemos su geografía. Y eso me parece que es una, un, un dicho muy, muy que te define muy bien, porque si hay alguien en esta industria que tiene una visión panorámica, ¿verdad? No nada más a lo largo de los países, sino de su historia, del de, estado de la industria, pero tam, incluso de su literatura, pues tú tienes un perfil muy, muy, muy muy dedicado a eso. Se me olvidó mencionar que también tienes un blog muy interesante, el blog de José Felipe Otero, donde puedes checar también incluso temas de, de, de TIC y desarrollo. Cuéntanos, José, de estudios latinoamericanos, y tu gusto por la literatura, ¿cómo llegaste a las telecomunicaciones?
2: Es, algo, es una historia bastante sencilla. Yo me graduó como toda persona de grado que hace su primera carrera en la universidad, pensando que voy a conquistar el mundo, voy a arreglar todos los problemas de la sociedad, estará teniendo un gran impacto a corto plazo. Luego pasa un mes y empiezan a llegar todos los recibos que hay que pagar y empiezo a solicitar a todas partes. Y me contrata inicialmente una consultora muy pequeña que se llamaba en ese momento Information Gatekeepers, eh, enfocada en todo lo que viene siendo sistemas de fibra óptica y eh, cables submarinos. Estamos hablando ya la primera mitad de la década de los 90, antes de que tuviésemos entidades regulatorias en México, antes de todos estos procesos de privatización y coincidiendo con el lanzamiento celul- inicial de los servicios celulares en Colombia. Eh, yo estaba en la época donde la gran discusión, todas las discusiones siempre han sido muy muy similares, eh, que le cambiamos los acrónimos eh, y hablamos de lo mismo. Es más, yo, yo lo he hecho, eh, la, he hecho la prueba en uno de mis blogs, tomé una columna que escribí en el 98 acerca de operadores móviles virtuales, cambié los nombres de las marcas, la publiqué como tal, y a mucha gente le gustó. Y estaba publicando exactamente lo que había hecho eh, en el siglo pasado. Entonces, eh, no, lo que veíamos cuando, para contestar tu pregunta, cuando yo comienzo, primero era, vamos a hacer toda esta expansión de los sistemas de, de fibra óptica, que luego ya vino el colapso, eh, de la sobrecapacidad eh, que, que había en todo eso, estábamos en la gran época de donde las telecomunicaciones iban a, so, a resolver todo, y en el mundo inalámbrico, lo que estábamos viendo era esa batalla entre TDMA y CDMA para la migración de las redes AMPS. Ni siquiera GSM era algo centrado en Europa y las eh, apariciones bastante puntuales en los mercados del Caribe.
0: Interesante cómo profesionalmente ha sido eh, sentándonos rumbos ¿no? que te llevan a este ámbito tecnológico. Si nos cuentas para, la, para nuestra audiencia un poco más sobre eh, 5G Américas, estamos seguros que, que buena parte de quienes nos están ahora eh, siguiendo conocen a la, a la institución, pero quizás un repaso, un refresco sobre cuál es el foco de atención de 5G Américas, que si no recuerdo mal, antes en su momento se llamó 4G Américas, etc. Si nos cuentas un poco cuál es el centro
2: de la atención de la institución. Sí, Carlos. 5G Américas, para hacerlo bastante breve, es una asociación de la industria que busca promover el desarrollo de las tecnologías de banda ancha en las Américas, obviamente centrándonos eh, en aquellas tecnologías inalámbricas, mirando a, eh, los, eh, las tecnologías estandarizadas según el 3GPP, que vienen siendo todas estas que están siendo parte de la, del gran paraguas del IBT 2020, pero reconocemos de que eh, todas las tecnologías existentes tienen un rol. No creemos que Uh, hayan redes de telecomunicaciones que sean puramente una sola tecnología creemos que pueden haber eh, tecnologías híbridas y dependiendo de la topografía yendo al comentario que había hecho Jesús es que se tiene que definir más costo eficiente ¿Cuáles son nuestros miembros? Distintos prácticamente todos los participantes del ecosistema de telecomunicaciones desde desarrolladores de tecnología como Qualcomm Intel operadores como Telefónica, T-Mobile, AT&T tenemos todo tipo de operadores del mercado de telecomunicaciones en todas las Américas. Eso es lo sumamente importante. Operamos en consenso, no nos metemos en tema de dinámica competitiva, no mencionamos empresas. Y, no es, y mi trabajo es bastante sencillo. Explicarles a los tomadores de decisión pub- pública y a los reguladores y a todo aquel que quiera escuchar, qué necesita un mercado para cuando coloquemos la tecnología, esta pueda funcionar a y cumplir con el desempeño que se promete. Simplemente eso.
0: Claro que sí. Donde las Américas además eh, incluye a, la, a los países
2: del Caribe, ¿no es verdad? Y sí, los países del Caribe son aparte de ser aquellas primeras regiones que fueron pobladas por los colonizadores españoles, también son parte de las Américas. claro que excluye, No me excluye a mi
1: país. No, no, claro. No. No, aparte, <risa> en Generalmente en el Caribe es donde vemos estos despliegues de, de opciones de nuevas tecnologías antes que en otros países de, de la región ya de, de, de América Latina, ¿no? Este, José, también eh, estaba viendo que 5G Américas, además de, del sitio, ¿no? .org, tienen también Brecha Cero, que es, es de tu actividad en, en específica en la región, ¿no?
2: Sí, tenemos dos portales específicos para América Latina, brechacero.com y brechasero.com.br, que viene siendo en portugués. Toda la información que proveemos es gratuita. Hay estudios, infografías, infor, eh, información estadística. Y, a, y lo que nosotros hemos hecho es desarrollarlo como, como portales, repositorios de información donde se demuestra cómo se está utilizando en estos momentos en América Latina la tecnología para impulsar el desarrollo social, y el desarrollo económico. Porque siempre escuchamos cuando vamos a los distintos eventos de la industria de telecomunicaciones que eh, si incrementamos 10 puntos porcentuales eh, la adopción de X tecnología vamos a tener un crecimiento en el Producto Interno Bruto que oscila entre el 0,6% al 3,6 eh, o 7% eh, de, independientemente de la década eh, en los 90 estábamos hablando de banda ancha luego estábamos hablando de, tel- de telefonía móvil y ahora se, se está hablando para dar estas cifras de banda ancha móvil pero lo que los economistas van a reconocer es que suena muy bien lo que estamos diciendo, pero cuál es la causalidad qué es lo que te lleva e impulsa ese crecimiento económico que es la parte que nos está diciendo en estos foros, porque tiene que haber un, todo un cronograma de acción para que pueda darse ese resultado no es que mágicamente colocamos la tecnología y ya vamos a experimentar este crecimiento digamos, claro. es ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la obra de ruta? ¿Cuál es, eh, ¿Qué nos van a llevar a toda esa externalidad positivas. Por eso es que nosotros creamos el portal para que la gente pueda encontrar en un lugar todo lo que se está haciendo para lograr ese crecimiento económico que tanto se promete en las conferencias y los discursos de telecomunicaciones. Sí,
0: claro que sí. Bueno, brecha cero. Definitivamente es una contribución bastante notable para todos quienes quieran conocer más sobre lo que se trae en las tecnologías. Justamente sobre eh, 5G vamos a, en un momento, a abordarlo con más detalle, dado que en el mundo ya está avanzando, ya está registrando avances importantes, pero sabemos que eh, América Latina muchas veces tiene algún nivel de, de pasos atrás. De manera que antes de entrar en el detalle del 5G, nos gustaría eh, conocer tu, tu parecer sobre cómo nos encontramos eh, a nivel de 4G existe un margen de crecimiento aún en la región eh, cómo se vinculan además eh, los, las tecnologías precedentes como 3G, eh, 2G cómo nos encontramos ahora en el, respecto a algún potencial margen de crecimiento todavía del, del 4G y cuáles son los factores que están eventualmente frenando o que al contrario impulsarían este, este crecimiento que está pendiente
2: aún Carlos, antes de entrar en, 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 en la discusión acerca de la importancia de 4G o de 5G, es sumamente importante sentar la base de que toda generación móvil tiene un periodo de vida promedio de 20 años desde su despliegue. Uh-huh. Esto significa que en el año 1 o el año 0, como que, queramos decir, es que está apenas de forma incipiente llegando y en América Latina lo tenemos con coberturas que pueden. Ir desde unas pocas cuadras, para decir eh, toda la parte marketingera, toda la parte publicidad, soy el innovador tecnológico, hasta uh, un despliegue bastante focalizado atendiendo cierta demanda empresarial o de clientes de alto consumo. En el año 10 es que tenemos ese periodo de explosión, de expansión, de cobertura, pero más allá de la cobertura, de la adopción de la tecnología. Y en el año ya 20 es que tenemos el desfase. En otras palabras, eh, casi todos los operadores de América Latina, excepto aquellos que son mucho más recientes, están manejando como mínimo tres tecnologías distintas móviles. Esto implica unos altos costos. Cuando estamos hablando de 5G, estamos hablando prácticamente que estamos en ese año cero. Es bastante incipiente. Si estamos fijando el mercado masivo, las distintas consultoras nos indican que históricamente la adopción, ese proceso de masificación donde pasamos de un, a un 30, un 40% de la población utilizando esa nueva tecnología, nos estamos tardando entre 6 a 8 años. En el caso de 5G, esto se va a demorar más porque tuvimos dos años perdidos, eh, por un lado, por esta terrible pandemia, y por otro lado, por una escasez de microprocesadores que ha llevado a los fabricantes de teléfonos celulares a declarar, bueno, mira, yo voy a dejar de hacer estos teléfonos de gama baja o voy a dejar de colocar estos microprocesadores en los, eh, en los tablets o en los portátiles para concentrarme en esos teléfonos de alta gama. O sea, el mercado no ha tenido eh, esa oferta tradicional que históricamente estamos acostum- acostumbrados y esto tiene eh, impactos directos en la disponibilidad de equipos en la región y ha tenido eh, impactos negativos en las operaciones, son los planes de negocio de varios operadores muy chicos que han, que, que han deseado impulsar su 5G, pero no han podido porque no le llegan eh, los dispositivos necesarios para poder hacerlo. Eso es por un lado. Eh, lo, que, lo, que, lo que estamos viendo en términos de la región. 4G en estos momentos está en ese año 10. Mm. Estamos en el 2022. Recordemos que las primeras redes de Cuarta generación llegan en octubre y noviembre de 2011 a América Latina en los mercados de Puerto Rico, Brasil y Uruguay. La gran explosión de crecimiento de la cuarta generación en el resto de América Latina fuera de esas pocas cuadras de cobertura, cuando ya empezamos a tener una cobertura bastante decente, superando un 50 o un 60% de la población, ocurre en 2014 a 2020. En otras palabras, estamos en medio del proceso donde finalmente la gran mayoría de la población en nuestros mercados va a estar accediendo a cuarta generación. ¿Por qué? Porque eh, los nuevos dispositivos solamente llevan cuarta generación, los operadores están decidiendo apagar tecnologías más antiguas para ahorrar costos y eh, reutilizar el espectro de forma más eficiente con tecnologías más novedosas. Por esta razón es que cuando estamos hablando de 4G, vemos que hay bastante inversión en la expansión de la cobertura de estas redes. Digamos, eh, Colombia es el, prim- el único país de América Latina que ha dicho bastante abiertamente, he hecho dos procesos de subasta para impulsar la cuarta generación. El primero en junio de 2013, el segundo en diciembre de 2019. ¿Por qué? Porque si uno mira lo que era la la adopción de cuarta generación, independientemente que tuviésemos una cobertura de más de 90% eh, de la población, uno cruzaba los datos disponibles en el mercado de distintas consultoras con los del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones de Colombia, para final de 2020, y veíamos que 54% de los dispositivos que se estaban utilizando en el mercado no tenían la capacidad de conectarse a las redes de cuarta generación, o sea, eh, mm. o sea, teníamos ese 54%, o sea, solamente 46% de la población podría acceder a estos servicios de cuarta generación, y esto se replica en casi todos los mercados de América Latina, con muy pocas excepciones, digamos, como Uruguay, o aquellos mercados donde tenemos una práctica de recambio de celulares mucho más agresiva, o que los operadores del mercado eh, prefieran llevar más teléfonos de gama media hacia arriba que aquellos que de gama este, y, y gama muy baja. También es sumamente importante indicar que el mercado colombiano en lo que es la oferta de dispositivos celulares es una anomalía a nivel latinoamericano porque es un mercado donde no existen los contratos celulares. Entonces le quitas el incentivo a los operadores de dar subsidios y hacer un gran recambio. O sea, cuando vemos ese proceso de recambio de celular, las personas usualmente cambian al celular más barato, la gran mayoría. O sea, puedes cambiar el celular a un modelo más nuevo, pero no necesariamente un modelo que tenga las tecnologías de punta. Por eso es que es sumamente importante seguir invirtiendo en la cuarta generación. Y por otra parte, estás sembrando con esa inversión en cuarta generación. Cuando le hagas un, una inversión de un poco de CAPES, un poco de software, la puedes convertir en una red de esas que dicen non stand lo de quinta generación. O sea, no es una inversión que se va a perder en 10 años, sino es una inversión que te va a dar cabida para estar ofreciendo servicios por más de 20, por 20 años más y poder de esa forma amortizar esa inversión tan importante que se tiene que hacer para dar la cobertura y que con 5G va a requerir de 5 a 15 veces más lo que teníamos para eh, montar una red de cuarta generación.
0: Has pues mencionado una cantidad de, de conceptos
2: importantes,
0: eh, José, pero qu- quisiera detenerme en un, un par de ellos. ¿no? Eh, lo primero es Mencionaste sobre la coexistencia de varias tecnologi- de tecnologías de varias generaciones, por un lado, y por otro lado, cómo conforme las generaciones van avanzando, esto tiene un impacto en los precios, que eh, primero en las funcionalidades que los dispositivos ofrecen y por lo tanto en los precios de mercado que estos tienen, lo cual se asocia muchísimo con la asequibilidad que puedan tener. Eh, tomando en cuenta el nivel de capacidad de ingresos, capacidad de gasto de las personas y los hogares en América Latina. Sobre lo primero, sobre la coexistencia de tecnologías. Eh, mencionabas que habitualmente podemos entender que coexisten tres de ellas. Eh, entendemos que eso, si, si entendemos bien que te refieres a eh, que 4G viene todavía con una cantidad de presencia de 3G y 2G. Eh, y ahora con el atendimiento de 5G, eh, esto puede significar una intención de establecer un, lo que se denomina el, un apagón de tecnologías, esto lo ves así, esto es viable eh, de, 2G debiera desaparecer antes que 3G o no es necesariamente así, ¿cómo encuentras ese escenario sobre, sobre esta posibilidad de que 5G bien, es facilitado por, la, por una preparación previa en el mercado a través del apagón de tecnologías precedentes?
2: Mira, si estamos hablando del apagón de tecnología, esto es una decisión que no se hace a nivel país, sino se hace a nivel operador. Porque el perfil del usuario, eh, el perfil de usuario de cada operador es completamente distinto, digamos, si estamos hablando, y también la historia del operador tiene mucho que ver. Si estamos hablando de aquellos operadores en ciertos mercados donde hace muy poco tiempo relativamente eh, adquirieron un operador Aiden, una tecnología totalmente obsoleta que no se fabrica desde hace casi una década, eh, y ellos colocaron una red completamente nueva de tercero o de cuarta generación. Ellos no tienen que preocuparse por apagar esa red de segunda generación que es Aiden, porque muchas veces ya está apagada. Entonces, ellos ya tienen que considerar la parte de tercera generación. Si es un operador donde el foco tuyo son eh, clientes de alto consumo, con un recambio de terminales de 6 a 12 meses, donde no ofrecen y tienes otras tecnologías como Volte que te puede habilitar a hacer otro servicio, no tienes ningún problema en apagar la tercera generación. Ahora, este, todo va a depender cómo, cómo es el mapa de tu red, donde tú tienes cobertura. Tenemos operadores donde, eh, digamos, dicen, bueno, yo llego al 90% de la población. Pero estamos hablando cuando estamos solapando las distintas redes. Y ese 90% de la población me incluye un 10-15% de la población que solamente tiene cobertura de segunda generación. No vas a poder apagar esa red. Es más, si apagas esa red, lo más seguro es que vas a tener multas o sanciones del gobierno. El eso, regulador. Eso, eso, eh, este, sí, del gobierno, de la autoridad de competencia, el servicio. De, todo va a depender del marco normativo que estemos hablando, eso es lo primero en términos de cuál red se apaga primero también va a depender, digamos si eres un operador donde no tienes un mercado importante de dispositivos eh, eso de máquina a máquina como se eh, este vendían antes eh, no vas a tener ningún problema pero si tienes eh, en tu base de líneas comerciales tienes millones de este tipo de dispositivos que todos usan las redes mayormente de GSM pues eh, va a ser bastante complicado. Y no es algo, un fenómeno que solamente impacta América Latina. Si nosotros, eh, para hablar de un mercado desarrollado, veamos lo que sucede en Europa Occidental. Tenemos que los apagones de, de redes de tercera generación están ocurriendo desde el 2021, más o menos uh-huh. en la mayoría de los eh, mercados europeos. También, digamos, 2021, 2022, no importa si te vas a Suecia, Noruega, República Checa, Albania, pero lo, lo interesante es que lo que se está pagando es la red de tercera generación y no la de segunda generación. Okay. Este, no puedes hacer ese recambio eh, de terminales de forma muy rápida. Y si, digamos, si un dispositivo que tú estás utilizando, digamos, un datáfono ¿no? en un restaurante, eh, no tiene el mismo lapso de vida con un teléfono celular. Bueno, tú compras, si tú eres de restaurante para co- eh, cobrar con esa tarjeta de crédito, débito, lo que sea, tú lo compras en el año 1 y tú lo vas a reemplazar cuando se te rompa.
1: Claro. ¿tiene y cuando lo, y
2: lo compras con un... Do- y, y cuando lo estás comprando te puede estar costando 2, 3 dólares, pero el reemplazo de cuarta generación, de quinta generación te puede estar costando 20, 30, 40 dólares. Hmm. Eh, ahora... ¿El operador tiene la capacidad de asumir ese costo y darte un, un nuevo dispositivo? Dependería, porque no es lo mismo que lo hagas teniendo 30 millones de clientes y solamente tengas que reemplazar mil, a que tengas 10 millones, 20 millones de, de líneas de ese tipo, que si poniéndolo de forma barata, a 10 dólares el dispositivo, esos 10 millones ya son 100 millones de dólares que tendrías que dar solamente en recambio de la de, de plataforma. Por eso es que muchos operadores lo que han hecho es, no voy a apagar esas redes de, seg- de segunda generación a nivel nacional, pero podría, pueden apagarlas en, algunas, en algunos lados, utilizan eh, tecnologías donde el requerimiento de ancho de banda del espectro no es tan amplio, el, el famoso Narrowband IoT o el IoT de banda angosta, que le permite, o que si tengo un bloque de 30 megahercios en 850 o 900, que son las bandas que se usan eh, originales, 850 en región latina, Venezuela, El Salvador y 900 en Europa, si antes tenía un bloque de 30, capaz que ahora solamente voy a estar usando 3, 4, 5 megahercios, y ese resto lo puedo reutilizar en tecnologías más avanzadas.
1: Bueno, y es que precisamente, este, el, el, perdón, una paréntesis rápido o sea, es precisamente el atractivo comercial era de la venta de M2M, era larga duración, bajo uso de datos, y eso pues, te, pues, te, te, y, te alarga el tiempo de recambio.
2: Sí, y uh-huh. sí, hoy ahora mismo, si nosotros vemos los distintos mercados, el famoso Nagroban IoT, mientras está, está en desuso y se está desmantelando en otros mercados, digamos, ahora el, el LTM entonces es bastante complicado decir digamos muchos de estos mercados que te estamos que te estoy hablando de que apagaron las redes de 3G en Europa este año o el año pasado o hasta 2020 en algunos casos están diciendo bueno la de segunda generación la apago en el 2025 la apago en el 2026 esto también es sumamente importante hubo apagones de eh, de estas redes en América Latina, ya en, en México, por, por ejemplo, tienes un operador donde entra relativamente no, eh, reciente, hace prácticamente una red totalmente nueva, un perfil de usuario de alto rango, donde no tiene el problema de apagar las redes antiguas porque no le impacta. Mientras tienes un operador mucho más grande donde todavía... Tienes más de la mitad de sus clientes dependiendo de los servicios de telefonía, porque ese es, otro, ese es otro aspecto. Cuando empezamos a hacer ese salto de tercera a cuarta generación, empezamos a hablar de redes completamente IP, no y, y no tienes los mismos y necesitas servicio eh, unos dispositivos que tengan ese servicio de voz sobre voz sobre IP o volte en LTE en América Latina. Sí, eh, uno de los grandes problemas que tenemos en la región es que casi nadie ha habilitado este tipo de servicios en la región aquellas redes que se dicen que tengo tienen volte muchas veces es una parte ínfima de la red y si tú lanzas y si tú apagas esas redes conmutadas de segunda a tercera generación y te vas a, a LTE y no les puedes ofrecer un servicio eh, de telefonía independientemente si es por posteo IP o no eh, puede estar violando tu eh, licencia de concesión, porque las licencias se dieron dan, para dar servicios de telefonía. O sea, necesitas, sí. por la reglamentación, y ese es otro problema que tenemos en América Latina en términos de regulación obsoleta, necesitas dar ese servicio eh, eh, de telefonía. Y, y, ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer ese recambio de teléfono? Porque... Hacerlo de una forma desordenada hacerlo de, eh, puede tener muchísimas complicaciones, no solamente la oferta de servicio que le vamos a dar a los, a los clientes, sino también las eh, repercusiones que, podrían tener, eh, que se podrían tener legalmente. Solamente por, por un ejemplo acerca de también cómo hacer un apagón puede estar impactándote. Estados Unidos, el 22 de marzo de este año, AT&T, apagada su red de tercera generación. T-Mobile tiene la red de CDMA eh, y la de GSM. En mayo apagaba la de, la de CDMA, en junio apagaba la de GSM y Verizon, el otro, apagaba el 31 de diciembre, su red de CDMA. Hay un gran problema de todos los viajeros que provienen de otras regiones del mundo a Estados Unidos, donde no tienen ningún tipo de servicio por lo que se están funcionando, los redes son totalmente IP, y si tu teléfono no está adaptado para volte, no vas a poder comunicarte. A ese, esa es la preocupación dentro de Estados Unidos. Ahora, imagínate que esto sucede en lugares como Perú, en lugares como República Dominicana, en, en México, pero sobre todo en las Antillas Menores, eh, en Islas Caimán, Barbados, donde los ingresos que vas a tener de roaming por el turismo, por los visitantes, en puntos eh, neurálgicos como la Riviera Maya, el Cusco, eh, todo lo que viene siendo eh, la, la gran ciudad de Buenos Aires, no tienes esos servicios de roaming que pueden ser muy, muy valiosos para los operadores, digamos, en las pequeñas islas del Caribe, mientras que estamos hablando de menos de un punto porcentual de los ingresos gener- generales de los operadores latinoamericanos, acá estamos hablando de 10, 15, 20, 30 por ciento de los ingresos. Y esto obviamente también tiene un impacto negativo en el erario, porque no puede cobrar eh, esos impuestos. Digamos, o sea, como estamos viendo, es todo, eh, es algo bastante, bastante complejo. Eh, sí saltar de una tecno, de, de, tecnología a la otra, porque tienes que considerar cuál es la dinámica de mercado, cuáles son las leyes, cómo, eh, sobre todo, cómo me van a reaccionar los usuarios, pero también cua, en este entorno globalizado, cómo lo que sucede en mi geografía, en mi jurisdicción, puede impactar ese socio que tengo en otra jurisdicción, y viceversa.
0: Eh, queda muy claro cuál es el, la, la, la complejidad que rodea al, a un proceso de apagón, es decir, requiere una planificación, eh, no ocurre tan rápido, es bastante caso por caso, para, con una mirada mucho más allá de un país ¿no? o, o de un operador. Eh, voy a pasar la posta en un, en un momento a Jesús para ya entrar de lleno a algunos temas 5G, pero no quisiera dejar de abordarlo, lo que mencionamos hace un rato sobre asequibilidad, eh, José, en el sentido que conforme las tecnologías van avanzando, los dispositivos tienen más funcionalidades de manera muy natural, los precios a los cuales los usuarios deben eh, acceder a estos dispositivos eh, van eh, subiendo y eso es una realidad donde todavía el ingreso personal, familiar en como América Latina eh, no es tan alto como en otras regiones globales. Esto puede empezar a convertirse en algún nivel de, de obstáculo para la, la presencia de tecnologías como 4G por ahora y más adelante lo que se venga. Eh, existe... Por ahí, alguna iniciativa de intervención de política pública para, a través de, alguna, de algún subsidio, eh, facilitar el acceso de dispositivos en ciertos segmentos de la población focalizados. Eso, o, 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 o también ciertos incentivos mucho más generalizados a nivel tributario, a nivel arancelario. Eh, ¿Cuál es la mirada que tiene ese respecto? ¿Funciona? O sea, ¿existen diversidad de casos que vale la pena eh, evaluar para ver si eso ¿Funciona o no va por ahí una tendencia que vale la pena considerar?
2: Sí, mira, Carlos, por eso te decía que se se demora seis a ocho años esa explosión de adopción masiva, porque depende mayormente primero de la variedad de los dispositivos y también de, de... de la reducción en su precio, no solamente de los dispositivos nuevos, sino esos que ya de segunda mano o de tercera mano, o los, reco- o, o los famosos reconstruidos, los que son de bajo costo, y eso es lo que permite la adopción masiva de, los di- eh, de la nueva tecnología. En Bien. términos de lo que se está viendo en América Latina, sí tenemos, gracias a Dios, hemos pasado de lo que veíamos hace... 10, 15 años en mercados como Ecuador, en mercados como Argentina, en Venezuela, donde teníamos hasta un 400% de impuesto de importación para los teléfonos celulares. Entonces, por un lado teníamos los gobiernos diciendo tenemos que masificar la adopción de las telecomunicaciones, pero por otro lado le, le daban ese impuesto de 400%, digamos. Es el legado todavía que tenemos de pre- 1995 cuando la telefonía móvil era totalmente un lujo. Hasta 95, el punto de quiebre es la invención por un operador portugués del modelo prepago, que nos cambió el panorama. Eh, sin embargo, aún así, hace 10, 15 años, mientras teníamos algunas administraciones poniendo trabas a la importación de teléfonos o haciendo... Eh, Esquemas de sustitución de importaciones totalmente deficientes, nunca funcionan en los 40 o los 50, no ha funcionado ahora. Eh, habían otras administraciones como Brasil, como Colombia, tomando eh, eh, reglas donde, por ejemplo, cuando Brasil lanza y empieza a impulsar, eh, su subasta de espectro de tercera generación, una de las cos- primeras normativas que saca es, le voy a eliminar todos los impuestos a los dispositivos para impulsar la adopción de los servicios de tercera generación. Colombia hace más de 10, hace como 10, 12 años, decidió tomar un esquema mucho más amplio. Todo dispositivo de tableta, portátil, celular, menor a cierto rango de precio, no va a tener que pagar el, 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 famoso, el famoso IVA. Y en Argentina, mientras a nivel nacional teníamos este, ciertas medidas que eh, prevenían la llegada de nuevos modelos de teléfonos, lo que tiene un impacto muy, muy, muy negativo en el cambio tecnológico y la innovación. Teníamos la provincia de San Luis, donde es el, la primera jurisdicción en América Latina donde se declara el Internet un derecho humano y para impulsar la adopción del Internet el gobierno provincial decide eh, dar deducciones impositivas por la compra de computadores o de tablets o, o de portátiles. Entonces, sí hay esquemas que se han visto en la región. Muchos de estos esquemas ya se han convertido en mejor práctica y están siendo adoptados eh, por casi todos los países de la región. Sin embargo, falta aún más por hacer. Porque el problema no es tanto eh, llegar a tener un computador o llegar a tener un celular. La generación de ese computador, la generación de ese celular puede, eh, es lo que va a determinar a qué tipo de programas, a qué tipo de aplicaciones vas a poder utilizar. Porque todo el mundo que conoce el mundo del software sabe que tenemos esas actualizaciones constantes de software que eh, usualmente llegan en el, eh, cumpliendo la ley de Mero en el peor momento se te paraliza la computadora y se estoy actualizando. Lo que la gente usualmente no, no, no conoce o no, o, o no está enterada es que cada estas actualizaciones te hacen que ese software sea mucho más pesado.
1: Claro.
2: Y llega cierto, y hay teléfonos que no tienen la capacidad de memoria para poder... Eh, utilizar esas nuevas aplicaciones, porque no es solamente el espacio, sino la, los requisitos de velocidad y de procesamiento de esos datos que vas a tener. Entonces, que estés conectado no significa que tengas acceso a los mismos servicios. Por eso Exacto. es que cuando estamos hablando de la accesibilidad, muy acompañada de, los, de las brechas digitales en plural que tenemos en la región, ¿sabes? no es solamente conectar, decir que tenemos 80, 90% de usuarios de Internet, y eso es otro tema eh, muy, muy importante en términos de, esas, de, de la complejidad y la heterogeneidad de todas esas defici- de, definiciones, sino es asegurarnos de que la gente pueda acceder a la, al mismo tipo de eh, aplicaciones y soluciones en un mismo momento. Eso es un gran desafío que tenemos en la región y va a ser eh, y desgraciadamente veo que se va a exacerbar en las próximas décadas.
0: Si pasamos a 5G, entonces ya bueno, ya lo hemos ido abordando, pero eh, cómo andamos en los en la cantidad de países de la región en los diversos eh, estadios de, de desarrollo de despliegue de 5G desde la preparación regulatoria, en algunos casos ya con las licitaciones concluidas, en otros casos ya en servicio. Si nos cuentas sobre eso, por favor.
2: sí Primero, eh, es sumamente importante. No necesitas hacer una, u, un proceso de asignación de espectro para 5G para poder lanzar la tecnología. Eso es lo más importante, que no confundamos. Hay casos donde hay espectro excedente o tienes otras tecnologías que te pueden permitir de forma temporal lanzar 5G en lo que te llegan los los procesos de aceptación de espectro. Digamos, está el famoso, según las siglas en inglés, el DCS, eh, la Compartición Dinámica de Espectro, utilizado en Perú, utilizado en Brasil, pre... Eh, los procesos de subasta de 5G, donde sí le va a operadores ofrecer el servicio. En otros casos, habían oper, eh, operadores con un espectro excelente sí, que le permitía usar de forma dedicada ese espectro. Obviamente, si usas DCS, no vas a tener el mismo desempeño que si tienes un espectro dedicado eh, para la oferta de 5G. Eso es sumamente importante decirlo en América Latina, pero también hay que ver por el otro lado. Tenemos países como Guatemala, donde tenemos más de 20 años, donde no, no, no hemos visto un proceso de asignación de espectro y poder expandir los servicios de tercera, cuarta, quinta generación en ese mercado necesitan de forma urgente una mayor asignación. Si vemos en América Latina la, el primer anuncio, que viene siendo el tercero a nivel global, lo vemos en Uruguay. Luego vemos anuncios en Brasil, anuncios en Puerto Rico, anuncios en las vírgenes, los mismos sospechosos de siempre. Eh, Chile nuevamente se acomoda en ese grupo. En cuarta generación llegó de forma tardía por primera vez en el lanzamiento de una nueva generación móvil. Y también hemos tenido anuncios de Argentina, Perú, Colombia, Surinam, Tobago, México. La mayoría de estos eh, lanzamientos han sido para servicios inalámbricos fijos. ¿Qué significa? Estás puntualmente ofreciendo el servicio a una localidad específica, no necesitas grandes montos de inversión para hacer grandes expansiones, porque si estás ofreciendo una casa, una antena, siempre va a estar dándole servicio a las mismas casas. Y vas a tener más o menos la misma demanda, porque sabes cuántas son las personas que se están... Conectando una red móvil, aparte de cubrir las casas, tienes que cubrir las avenidas, las calles, los lugares de trabajo, etcétera Y se vuelve muchísimo más costoso. Por otra parte, son despliegues basados geográficamente. Entonces, cuando estamos hablando de los 10, 15 países de América Latina con esas 25 redes de 5G comerciales que tenemos en la región, eh, si lo que queremos es centrarnos en el servicio móvil, con un crecimiento bastante constante y una expansión bastante agresiva o por lo menos normal de las redes para la adopción del servicio móvil de 5G fuera de isla Virgenes y Puerto Rico. Lo estamos observando en Brasil, un mercado donde ya para el finales del primer trimestre de 2022 había llegado casi a 1,9 millones de usuarios de 5G. Luego lo estamos viviendo en Chile y se está observando también en México. El resto de la región, sí tengo 5G, pero es bastante acotado. Estamos esperando que haya subasta. Tenemos una situación macroeconómica que no ayuda en muchos mercados. Eh, la instalación, eh, la inflación está impactando. Y eh, una pregunta también que es sumamente importante responder es 5G para qué a corto plazo. Digamos, y acá te doy una anécdota. Cuando estamos viendo a nivel de adopción tecnológica y nos vamos al otro mundo, ese mundo alámbrico, vemos que Uruguay es uno de los cinco países de población de más de un millón de habitantes con una de las tasas más altas. De, de casas pasadas por fibra óptica, eso de fibra óptica al hogar o el FTTH. Sin embargo, cuando vemos los resultados de mediciones de cuánto es la ah, bajada en promedio por cada usuario, vemos que no está ni en los primeros cinco. Mm. Sin embargo, todas las casas tienen fibra óptica. Eh, la respuestas yo la descubro cuando en su momento viví en Uruguay y eh, estoy hablando con, un, un, con el operador y me dice, mira, tenemos un gran problema. Sí, te puedo vender 100 megabits megabit por segundo. Estamos hablando de hace más de 10 años. O sea que bastante avanzado en ese sentido. Te puedo vender una conexión de fibra de, de, de un gigabit. Pero la gente me dice, yo con 40 es suficiente. No necesito que me des más. Claro. Entonces... Tuviste un despliegue bastante agresivo por bastantes años. Eh, en el país tienes toda esa cantidad de hogares conectados, pero no hiciste el error de siempre que nos llevó a esa burbuja.com allá en el 2001. Constrúyelo y ellos vendrán. Aquí lo construiste, está ahí, pero... Ha sido paulatino el incremento en uso promedio por usuario porque la gente decía, no lo necesito. Con 5G, eh, a nivel usuario, a nivel individuo, ¿qué le puedes ofrecer que sea diferenciador? Primera generación le diste un servicio de voz. ¡Wow! Ok. Segunda generación le diste mensaje de texto. Ok, me abarataste los costos de utilizar la comunicación. Y eh, sobre el, porque la gente no se acuerda cuando el minuto de voz me costaba un dólar. O sea, eh, o, claro. los 20 pesos mexicanos, los 3 soles eh, peruanos, o sea, eh, bastante. Co- y un mensajito de texto, pues, teníamos esa gran explosión. Tercera generación es lo que nos llevó, quitando el iMode el el japonés, a experimentar las primeras explotaciones. Eran los jardines cerrados, donde todo lo controlaban los grandes operadores y empezamos a ver otro tipo de contenidos La cuarta generación ya es la explosión audiovisual, donde por finalmente vemos esa cuasi-equiparación de la experiencia de usuario de un portátil o un computador con lo que tienes en el celular, porque al final es un teléfono, es un computador La quinta generación, la ventaja no es para el usuario. La quinta generación apunta a las empresas, digamos, es un quiebre, y estos ambos me han escuchado diciéndolo, es un quiebre paradigmático, no apunta al ser humano. También hay ciertas explicaciones técnicas, ciertas explicaciones desde una perspectiva de negocio. Digamos, tenemos mercados completamente saturados con 100 dos, eh, a 200% eh, por ciento de penetración móvil. O sea, toda persona que pueda pagar y quiera tener un teléfono celular lo quiere. Entonces, el crecimiento de las líneas es un crecimiento que se da por crecimiento demográfico. Los operadores necesitan otras alternativas. 5G le permite a soportar un millón de conexiones por kilómetro cuadrado, viabilizar eh, ese modelo de seguir creciendo en ingresos porque tengo más líneas, porque ahora vamos a ir a toda esa parte de IoT. Pero lo más valioso es el potencial que tiene 5G en ese mundo empresarial, en ese mundo corporativo, en ese mundo de gobierno, de ser catalítico en la utilización de inteligencia artificial, robótica, computación en la nube, por algo muy, muy básico que no es nada técnico. Es, es la caída entre un 80% y un 90% en el costo de transmisión de datos. Básicamente, si antes querías usar un tecnología que existe hace décadas carísima, no es lo mismo pagar por una llamada con un holograma eh, 100 dólares que estar pagando 10 y esto lo vemos replicado y repentinamente todas estas tecnologías que antiguamente las veíamos en películas futuristas que sabemos que existe, eh, ya se vuelven más asequibles pero nuevamente es todo un proceso bastante lento donde hay que haber, crear esa necesidad, tiene que haber ese recambio de la infraestructura, de los dispositivos que tenemos, para empezar a notar ese impacto de 5G como impulsor de otras tecnologías. Ah, eh, y lo otro también que vemos en ese quiebre paradigmático, es como estamos viendo una tecnología que está apuntando al sector empresarial, al sector corporativo, a hacerlos más eficientes, a hacerlos más productivos. También tenemos que empezar a pensar en 5G y pensar en el, en el ecosistema local de telecomunicaciones eh, eh, con esa prisma del mundo de, la, de los negocios. Y digamos, hay que ver cuántas de esas empresas apuntan a mi mercado local y cuántas apuntan a ese mercado internacional contra quien yo compito en otras palabras hacer una estrategia nacional de desarrollo de telecomunicaciones ha dejado de ser un fenómeno endógeno porque si yo estoy eh, compitiendo con empresas en Asia en Estados Unidos, en Europa que construyen lo mismo que yo y viene un requerimiento donde tengo que hacer dispositivos técnicos que me cumplan con ciertos parámetros, al conectarse con 5G, y no tengo unas, una red de 5G a nivel local, pierdo los contratos. Y estoy dando un ejemplo muy puntual de lo que ha pasado en Costa Rica, que termina abriendo eh, subsidiarias, muchas de estas empresas en Perú, en Chile y en Colombia. Y así podemos ir eh, viéndolo en distintos países, digamos, eh, lo que se está viendo que impacta en República Dominicana, en Islas Caimán, en Aruba, es todo este fenómeno de, por un lado, de los puntos turísticos digitales, pero también es ese gran mercado de los nómadas digitales. Ese, eh, eh, ese, si quiero atraer a esos nómadas digitales, que es gente adinerada muchas veces, clase media alta y clase alta, que tienen eh, la fortuna de poder trabajar de forma remota y no quieren hacerlo de Nueva York o no lo quieren hacer de una gran ciudad y se quieren ir al campo si quieren estar en la playa, tienes que poder ofrecerle el nivel de conectividad que ellos requieren para que vayan a tu costa. Costa Rica en este asunto en, en, en este, en este está tomando iniciativa a nivel legislativo para fomentar este tipo de de viajero porque saben que van a tener que va a tener un impacto muy muy positivo en las arcas del país y eso es lo que y eh, ese es el impacto de 5G pero como es un poco distinto no es lo que la población está acostumbrada que quieren esa ese impacto directo ese impacto inmediato y no se va a dar porque no está creada para darte un beneficio inmediato. Y aún aquellas tecnologías móviles que fueron creadas para dar un beneficio inmediato a la población, debido a, las, a los costos, se tardaban seis a ocho años para ser utilizadas por la gran mayoría de la población.
0: Sé que Jesús tiene alguna pregunta ya para ir cerrando sobre 5G, pero no quería dejar de asociar lo que vas de mencionar. Eh, José, una frase que hemos escuchado por ahí. No sé si es del todo precisa, eh, pero eh, lo que dicen es que 5G es la quinta generación para las eh, personas, eh, pero la primera generación eh, para las cosas, ¿no? Entonces, quizás eso te refieres porque siempre hemos también escuchado en las conferencias donde que hemos compartido contigo, que, donde hemos participado, que pues ya no estamos hablando de un crecimiento de 10 o 20%, sino de 10 o 20 veces o más, en el número de dispositivos eh, conectados, en el número de, de, de antenas que deben estar instaladas, eh, desplegadas. Eh, personalmente eso, este, si, si te doy el pase Jesús.
1: Sí, este, pues mira, eh, yo quisiera, digamos, mantenernos en, el, en, el, en el, la, la pregunta que te acaba de hacer o la, la observación que hace Carlos, y de ahí, ¿verdad?, de, si reflexionas que es la primera generación para las máquinas, pasemos a la visión que tú tienes a futuro sobre, sobre el desarrollo de 5G en América Latina. Habíamos, habíamos hablado eh, de quizás cerrar este apartado con qué servicios consideras que pueden ser disruptivos hacia futuro en 5G, pero yo creo que tu visión ha sido más, más este, integral que ¿verdad? hablar de solamente servicios. Estás hablando de, de, de probables transformaciones productivas e incluso de la sociedad. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Verdad? Primera generación para las máquinas. ¿Y qué es lo que, en tu opinión, viene para los próximos años este, en el futuro de 5G en la región?
2: Bueno, eh, primero no estoy de acuerdo con esa aseveración. Porque sí es un quiebre paradigmático que va a impulsar. Pero la primera generación son esos dispositivos totalmente con segunda generación que no podemos apagar la red. Diría más que es el salto de la conectividad analógica, esos di- dispositivos tontos, a los dispositivos inteligentes. Esta nueva generación de Internet de las cosas, que no son esos dispositivos donde yo le mando un mensaje y me mando un mensaje, sino que esos son esos dispositivos que, como muy bien nos dice la Unión Internacional de Telecomunicación, van a estar acompañados con servicios de analítica, de machine learning y, obviamente, de computación en la nube donde constantemente nos van a estar nutriendo de información para poder eh, tomar las medidas necesarias para incrementar esa productividad y esa eficiencia, digamos. Decir que es la primera generación es como no tenemos nada anteriormente. Y sí, sí tenemos bastantes cosas que nos sirven de eh, punto de despegue. Digamos, Yo, lo, sería una mejor analogía decir, vamos de ese mundo ana, analógico de los dispositivos a ese mundo digital, donde esa digitalización va a estar acompañada de una multiplicidad de usos. En términos de lo que que dice Jesús de beneficios inmediatos de 5G, mira, al poder eh, al abaratar los costos y al poder impulsar otras nuevas tecnologías, los beneficios no, que van a tener los usuarios y los, consum, los consumidores la población no necesariamente tienen que ser de forma directa. El, este abaratamiento de costos lo que va a permitir es nuevas estrategias eh, de gobierno o de empresas pu, eh, privadas o público-privada para empezar a ofrecer servicios a las personas que anteriormente no se hacían. Digamos, podemos eh, desde los te- inteligentes utilizar tecnologías como hologramas eh, eh, y toda la información que podamos tener de una red de logística y en energía, en, en transporte, <ríe> en seguridad, para hacer un, un, me- un mejor diseño de nuevas construcciones en, la- en las ciudades, en los municipios y de esta forma poder eh, mejorar los servicios que se le dan a los a los ciudadanos. Ese es un ejemplo. También podríamos verlo en términos de la producción agrícola. Digamos, podemos tener esos dispositivos que eh, si los ponemos en el, en el suelo me miden desde la cantidad de minerales, la humedad, hasta la presencia de plagas. Eh, si los ponemos en animales me, eh, me van a medir eh, los parámetros de salud de, de la vaca, del cordero, lo que sea, y te puede prevenir eh, una epidemia en, eh, en los animales y con todo este sinnúmero de ahorros podría esto repercutir en beneficios para la población. Entonces, a corto plazo, cuando estemos con una gran penetración de servicios eh, de 5G, lo que se espera que impacte de forma inmediata, o no de forma inmediata, sino de forma más cercana y próxima, al consumidor es, son los servicios de realidad virtual, realidad aumentada, realidad este, expandida en el mundo de los juegos. Si vemos las predicciones de otras consultoras de cuántos serán los ingresos en el, de crecimiento del mundo de los juegos, vemos que van, oxidan entre 60 a 90 mil millones en los próximos años. Sobre todo para la, para la porción de inteligencia artificial. Que es otro bastante importante. tú sabes Lo que es inteligencia artificial, eh, realidad virtual en el mundo de los juegos es lo que lo va a disparar. Es el que nos va a estar dando eventualmente esas economías de escala para abaratar los costos y poder hacer las implementaciones en otras áreas. Eso es lo que se está diciendo, va a ser lo que va a... Experimentar el consumidor tradicional de servicios de telecomunicaciones. Ya si estamos viéndolo de una perspectiva corporativa en términos de la utilización de 5G en procesos procesos cirúrgicos, ya tendríamos que hacer una, una segmentación eh, que incluye cuáles son las frecuencias de espectro, cuál es la cantidad, cuál es la utilización, cuál es la ventaja que estamos viendo, porque tenemos que tener grandes ventajas, la baja latencia, la multiplicidad eh, del, del uso de espectro y ya a nivel consumidor tenemos más, velocidades más altas. Digamos, es bastante complejo, es bastante esperanzado lo que podremos ver. Y acá también quiero decir algo. Cuando estamos hablando de todos los números de 5G, acerca de crecimientos, acerca de lo que se espera en ingresos, acerca de cantidad de estaciones base y de antenas, siempre nos olvidamos de colocar la palabra potencial a ese numerito. Porque todo esto va a depender de dos actores importantes. Por un lado, los gobiernos, la política pública, el marco normativo, que crea el regulador y, por otro lado, la estrategia de negocio, siempre, siempre que sea viable financieramente, de los operadores de telecomunicaciones que hay en el mercado, sean públicos o privados.
0: Excelente. Con, este, con esta idea concluyente, eh, José, hemos realizado un buen recorrido de cómo hemos llegado hasta donde nos encontramos ahora, cómo conforme las generaciones van avanzando también, eh, las funcionalidades los servicios se van, van van adquiriendo una mayor sofisticación y eso también eh, requiere requiere una intervención de política pública muy muy eh, atenta para impulsar el desarrollo como tú decías no para que 5G queda muy claro dónde va y bueno, y los desafíos que encierran y esta mirada futuro ¿no? Que, que, no, que nos ofreces. Con eso creo que podemos concluir de, de muy buena forma la conversación. Eh, José, quisiéramos agradecerte por habernos acompañado. No sé si, te, si tuvieras alguna idea final que quisieras compartirnos y sobre todo dónde podrían conocer más sobre este tipo de reflexiones que compartes eh, eh, para, que, para quienes nos están
2: siguiendo ahora. Sí, eh, de primero eh, agradecerle a ambos que son autores y desarrolladores de contenido de todo el tema de telecomunicaciones y 5G también, eh, Carlos enfocándose en Perú, Jesús enfocándose en México, eh, los recomiendo en las páginas web de, de ambas personas, eh, para obtener información acerca de lo que publica 5G Américas en la parte técnica en inglés, de, de, mayormente, desafortunadamente, en 5Gaméricas.org brechastero.com en castellano y aquellos que quieran aventurarse a ver mi opinión personal que no se relaciona y no eh, refleja la de mi empleador es josefelipeotero.com que es un blog que tiene ya va para casi 10 años de existencia Muchas gracias eh,
0: ya saben dónde pueden ustedes encontrar más contenidos relevantes sobre 5G producidos por, por José eh, y con eso podemos cerrar eh, Jesús eh, muchas gracias a todos por haber, eh, habernos acompañado en este episodio eh, número uno de 5G Latino y los invitamos a seguirnos eh, para poder acompañarnos en nuestras próximas conversaciones con líderes eh, alrededor de este, de este apasionante tema que está aún en proceso de evolución en, en, en América Latina. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos en 5G Latino. Los invitamos a seguirnos en YouTube, nuestro canal 5G Latino y a buscarnos en la plataforma de podcast que ustedes prefieran. Muchas gracias.